0: Realmente, en cuanto a esta parte, eh, hablar de lo que es el criti criticismo de Hegel, se basa mucho en lo que son elementos de la lógica. Como ustedes no han tenido esta asignatura en lo que es su, su esquema de, de asignaturas, todavía no se incluye lo que es la asignatura de lógica, pues obviamente van a encontrarse por ella conceptos que mm, desconocen van a encontrarse a lo mejor elementos que les parecen un poquito sin sentido o que no, que no alcanzan a, a, a vincular precisamente porque les faltan estas bases de la lógica. ¿Qué es lo que eh, voy a hacer? Voy a tratar de explicarles así de manera general porque digo tampoco es nuestra intención como que enfocarnos o precisamente en cuanto a qué es esto del juicio, sino más bien lo que nosotros vamos a tratar es de tener un panorama general de cuál era la idea, cuál era la postura de estos pensadores, ¿de acuerdo? Aquí comienza con la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Estoy en la página 106. A finales del siglo XVIII y a principios del XIX, si ustedes observan, pues tampoco son años como que tan alejados. Aquí estamos hablando de que estamos en la época de lo que se llamó la modernidad. Bueno, aquí la filosofía eh, pues efectivamente se centra en esta parte de lo que es la modernidad y surge lo que es el idealismo alemán. Para este caso del idealismo alemán, el, uno de los, el principal exponente es eh, Immanuel Kant. Su publicación... Este libro se llama La Crítica de la Razón Pura. En esta parte, él se va a enfocar en elementos del conocimiento y del pensamiento. Este señor también tiene otro, otro escrito muy conocido, famoso, que es La Crítica de la Razón Práctica. Pero este se enfoca en elementos de la moral. Que aquí no, no hacen la mención de ese, de ese, de ese libro, pero sí vamos a ver que menciona, hace referencia a algunos aspectos por allá de la moral o de la conducta. Sin embargo, pues les repito, acá en la crítica de la razón pura se enfoca en todo aquello que pueda ser del pensamiento. ¿Qué es lo que va a hacer este señor? Este señor, de alguna manera, trata de hacer una síntesis entre lo que es el racionalismo y el empirismo. Pero realmente el idealismo es como que se basa mucho en lo que es el intelecto, se basa mucho en lo que es la mente. Bueno, acá esta publicación nos dice fue de 1781. ¿Y qué es lo que surge? Efectivamente se abre un debate y surgen nuevos cuestionamientos. ¿De qué es lo que va a tratar? Aquí eh, se enfoca mucho en lo que es en los juicios sintéticos. ¿A qué se refieren estos de los juicios sintéticos? Más específicamente el juicio sintético a priori. Básicamente... Lo que él eh, va explicando que un juicio sintético a priori se va a definir como aquello que permite ampliar el conocimiento y que no necesita comprobarse por medio de la experiencia. Nos ponen acá un ejemplo. Eh, nos dice en, en el ejemplo que pone Kant, primero para explicar lo que es un juicio eh, sintético, primero que nada, este juicio, ¿qué es un juicio? Cuando nosotros establecemos un enunciado, una afirmación, puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿de acuerdo? Pero básicamente es cuando nosotros hacemos una afirmación. Decimos, por ejemplo, este botellón es útil para conservar agua, ¿de acuerdo? Aquí nosotros estamos, eh, nos vamos a meter un poquito con temas de español. Tenemos lo que es el sujeto, que vendría siendo el botellón, y tenemos un predicado, que este predicado vendría siendo a qué se refiere eh, o para qué, cuál es la función que está teniendo este sujeto, el botellón. Bien, entonces, eh, básicamente, eh, lo que acaba explicando en el ejemplo, él pone un ejemplo, dice, todo cuerpo es pesado. En este enunciado, este juicio, el cuerpo sería el sujeto. Nosotros conocemos que los cuerpos van a ocupar un espacio, ¿De acuerdo? Ocupan, ocupan un espacio, eh, son diferentes. ¿Aquí qué es lo que se le está añadiendo? ¿Qué es lo extra? Cuando él nos dice que este, este cuerpo es pesado, si yo digo este cuerpo es pesado, estoy añadiendo una característica más. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los cuerpos son pesados. Hay algunos cuerpos que eh, no tienen el mismo peso, ¿de acuerdo? No tiene el mismo peso. Entonces, básicamente hasta aquí a lo que se refiere un juicio sintético es que en el predicado nos va a añadir alguna característica al objeto. Lo siguiente, dice, es a priori. ¿Por qué? Porque en este caso eh, hay juicios que pueden ser independientemente de la experiencia. Bien. Y acá les ponen un ejemplo en matemáticas que dice 2 más 2 son 4. Ejemplo, si ustedes me dicen, tengo dos colores, eh, o bueno, tengo dos lápices, tengo dos lápices de, de cenicienta y tengo dos lápices eh, de puntillas, ¿de acuerdo? Yo no necesito que ustedes me enseñen esos lápices para saber que dos más dos son cuatro, que tú en total tienes cuatro lápices. Bien, no necesito con mi experiencia ir, tocar esos lápices o ver los lápices que tú tienes, no necesito que tú me los enseñes. De acuerdo, vamos bien hasta aquí, va quedando comprendida esta parte de que dice es a priori, no necesito de la experiencia o hay hasta acá algo que les esté causando confusión para que yo les ponga otro ejemplo. Ok, muy bien. Eh, vamos a poner otro ejemplo para los que tengan alguna duda. Um, por ejemplo, si yo les digo... A ver, ¿qué les, ¿qué les puedo mostrar por acá? Estoy buscando algo. Ok, si yo les digo, esta flor... Esta flor es un cuerpo, ¿ok? Esta flor va a ser mi sujeto de la, del enunciado o de la oración. Yo les puedo decir, esta flor... Está sucia. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta parte? Ahí no se alcanza a ver en la, en la cámara, pero está completamente llena de telarañas y empolvada. No, no se distingue como, como realmente está. Bueno, al menos yo así lo veo en la cámara. No, para nada se ve igual. Si yo les digo esta flor está sucia, estoy añadiendo una característica extra a esta flor. ¿Por qué? Porque no todas las flores van a estar sucias. ¿Bien? bien si yo les digo, esta flor es de plástico, o sea, hay diferentes tipos de flores. A lo mejor alguien en su casa tiene una flor natural en su florero y le está viendo. Es como cuando a veces les piden, dibuja un árbol. No sé si han hecho este ejercicio en alguna asignatura. Si yo les pido, por ejemplo, ahora, ustedes dibujen un árbol, cada quien me va a hacer el árbol como quiera, cada quien me va a hacer el árbol como lo aprendió en el kinder, a lo mejor habrá quienes me hagan un árbol y le pongan manzanas, le pongan frutos, creo que no se alcanza a distinguir. Acá yo les dibujé dos tipos de árboles, creo que no se alcanza a distinguir. Bien, eso es lo que voy. Si yo les hablo de un objeto, este objeto puede ser diferente, puede tener diferentes características. Lo mismo en el caso de eh, lo que yo les decía. De acá tengo dos botellones de agua. A ver, uy, ok, tengo dos botellones de agua. Pero no es lo mismo el peso que tiene este botellón de agua de tapita morada, que es pequeño y que tiene muy poquita agua, a este galón, este botellón, que es un galón de agua, que es de como de 4 litros. Ya no tiene 4 litros, pero bueno, tiene como 3 litros. Me explico qué es lo que está pasando. En un juicio sintético se le va a añadir una característica a este objeto. Entonces, desde el momento, si yo te hablo nada más de un botellón, tú no vas a saber cómo es este botellón. Cada quien en su mente se va a imaginar un botellón. Del tamaño que sea, con agua, vacío, es muy variado. Entonces, yo te tengo que añadir cómo lo voy a añadir en este predicado. El predicado es todo lo que va a acompañar al sujeto. Por eso les comentaba, esto del sujeto y el predicado, Eso sí eh, lo debieron haber visto en primaria. Entonces, no debe haber confusión en cuanto a quién es el sujeto y qué es el predicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que añadir una característica para poder conocer ese objeto, para poder explicarlo. Como en este caso era eh, un cuerpo, puede ser pesado, puede ser pesado. Bien, ahora, esto dice puede ser a priori, ¿por qué? Porque a lo mejor hay cosas que eh, yo no necesito precisamente estar allá y comprobarlas como en el caso de que yo les comentaba de eh, por ejemplo de los números si tú me dices um, no sé aquí en mi casa mi comedor es de eh, aquí donde yo estoy sentada en mi mesa tiene ocho sillas de acuerdo yo te puedo mostrar la silla y tú en tu mente si tú estás viendo una silla tú ya sabes cómo van a ser estas ocho sillas o sea bueno Perdón, pueden ser sillas diferentes, pero por la cantidad yo no necesito mostrarte. Aquí tengo una silla, acá tengo otra silla y que tú vayas sumando cada una al verlas. Si yo te digo acá hay tres sillas, enfrente de mí hay tres sillas y a los lados tengo dos sillas, tú vas a saber inmediatamente, sabes sumar, o sea, este orden lógico que tú tienes de números porque ya lo has aprendido en algún momento, te va a dar la suma de que en total yo tengo ocho sillas, ¿de acuerdo? No necesitas estar acá o no necesito estarte mostrando una por una de mis sillas para que tú puedas hacer la suma. ¿Va quedando un poco más claro o todavía sigue la confusión? Ok, va lo mismo, por ejemplo, vamos a poner, va quitándonos de los números. Si, este, si tú me dices que tienes prendida tu estufa y vas a sentar tu mano en, en, la, en donde está el fuego... Yo no necesito estarte viendo para saber que te vas a quemar. ¿Por qué? Porque en algún momento, bueno, ya sabemos de que el fuego quema. Entonces, si tú tienes prendida la estufa, ya sientas la mano, te vas a quemar. Bien. Entonces, aquí a eso se va a referir lo que es a priori, que hay cosas que tú puedes deducir o que tú puedes eh, llegar a ese resultado sin esta experiencia. Bueno, creo que aquí es como que la parte más, más compleja de lo que viene siendo esto de acá. Bueno, ahora, para acá, esta parte de acá, eh, ¿qué es lo que nos va a permitir este tipo de juicios sintéticos a priori? Si bien es cierto, nos permite ampliar el conocimiento. Y ya vimos, hay cosas que no necesitan comprobarse directamente con la experiencia para que yo lo sepa. Pero aquí, eh, en cuanto a las cuestiones relacionadas para el conocimiento, él ya no se va a preguntar, ¿son posibles este tipo de juicios? No, para él la principal cuestión es cómo es posible el conocimiento. Yo ya entendí que eh, a través de este proceso lógico que puedo hacer en mi cabeza, independientemente de que yo esté viendo estas sillas para contarlas, o que yo vea tus lápices para saber que si me dices, tengo dos de este y tengo dos de este, ay, de este otro, tengo cuatro, Independientemente de esto, ahora aquí la cuestión es cómo es posible que se pueda dar todo esto. Aquí, ¿qué es lo que él dice? Hay que encontrar posibilidades. ¿Cómo es posible este conocimiento? Para lo cual, él va a plantear tres grandes áreas en cuanto a su filosofía trascendental. Él nos va hablando de las intuiciones puras de la sensibilidad ¿A qué se va a referir esto? Nos dice, estas intuiciones puras de la sensibilidad es aquello que se relaciona con el mundo. ¿Qué es lo que vamos a entender por puras? Es todo aquello que va a estar vacío de eh, contenido empírico. Es decir, hay cosas que son, eh, se vuelven puras y que no necesitan esta parte de que yo las toque, que yo precisamente esté en contacto directo para que yo lo pueda saber. ¿De acuerdo? nos dice él, por eso se van a llamar formas puras. Es como decir, tú tienes nada más acá, eh, está en tu mente. No necesito estar en contacto. Ahí voy a poner acá eh, un, un concepto. ¿Qué es lo que pasa con los abstractos? La mente es capaz de captar cosas abstractas. Es decir, si yo les hablo, eh, en el caso de matemáticas es cuando se puede ver más claro esto. Tú no necesitas ver el número 2, el número 3, caminando para que tú lo puedas entender. ¿De acuerdo? Nadie ha visto un número 2, nadie ha visto un número 3. Es un abstracto en la mente porque tú lo aplicas a cosas que tú tienes. ¿Bien? Yo puedo decir de nuevo, acá tengo eh, dos hojas. ¿Bien? No estoy viendo el número 2. Sino que ese concepto de número 2 lo estoy aplicando, lo puedo aplicar a hojas, lo puedo aplicar a borradores, lo puedo aplicar a diversas cosas. Algo similar va acá. En el caso, por ejemplo, de lo que pueden ser sentimientos o normas, eh, sucede algo similar. Tú no puedes ver los valores caminando. Sin embargo, tú haces esta aplicación en alguna situación, en algún comportamiento o lo identificas en alguna persona. Estos son abstractos de la mente porque no son cosas tangibles, no son cosas con las que yo puedo estar en contacto directo. Básicamente eh, eso es a lo que se va a referir con este tipo de formas puras. Ahora bien, esta parte de la sensibilidad, obviamente dice, se refiere a sensaciones y estas pues me van a permitir sentir y experimentar cómo son las cosas. Hay dos formas en las que esta sensibilidad se va a presentar. Esto va a ser el espacio y el tiempo. Aquí nosotros vamos a ver que esta parte del espacio y el tiempo, esto de dónde se va a presentar esta sensibilidad de los objetos, eh, es un poquito similar a la idea que planteaban algunos filósofos en la antigüedad. ¿Se acuerdan que hay una composición en todo lo que es la realidad? Pero bueno, eh, básicamente aquí lo que este señor nos va a decir, Kant, es que dice los fenómenos pueden experimentarse y ser conocidos. Entonces, aquí tenemos eh, la primera posibilidad del conocimiento, es que yo puedo estar en contacto con las cosas. Y aquí vamos a verlo como eh, primera parte del conocimiento cuando eres un niño. Cuando tú eres un bebé, cuando tú eres un niño, tu manera de entrar en contacto con las cosas o de conocer las cosas es a través de la experiencia. ¿De acuerdo? Por eso a veces los bebés, eh, si ven que su mamá se aleja, a veces lloran, no es porque ellos estén, digamos, ellos, ellos no hacen esta, esta lógica de que ay mi mamá me está abandonando porque ya se va a ir a otro lado o no se alcanzan a dar cuenta que realmente su mamá solamente se alejó un momento y va a regresar, no los están abandonando. Se basan en lo que ellos están viendo. Entonces, esta es una primera experiencia. Bien, aquí está la primera posibilidad y esto se le va a llamar la estética trascendental. Recuerden que todo lo que es esta parte de la estética, si ustedes recuerdan cuando vimos eh, lo que son las ramas de la filosofía muy al inicio, comentábamos la estética y decíamos, bueno, la estética es las, la rama, la disciplina que estudia el arte, lo bello, lo sensible. Por eso aquí en esta parte, eh, lo que es su estética trascendental, él va a relacionar, dice, hay una relación entre todo aquello que nosotros podemos experimentar entre los objetos que se ubican en el tiempo y el espacio, pero que también esto nos va a ir generando eh, lo que vienen siendo estas eh, primeras impresiones o estas formas puras. Ahora sí pasa lo que es la analítica trascendental. Esta analítica, como ya estamos hablando de que acá se tiene que presentar un análisis, nos dice él, esta es una facultad del entendimiento se va a definir por la capacidad de juzgar y relacionar conceptos. Volviendo al, al ejemplo del bebé que yo les ponía, en un principio yo les decía, el bebé pues nada más es lo que observa. Aquí en esta parte de la analítica trascendental, tú ya puedes hacer esta relación de decir, ah no, pues es que eh, pues mi mamá nada más se levantó porque va a ir a buscar algo, ahorita va a regresar, o sea, no me está abandonando. No porque yo la deje de ver un momento, quiere decir que ya nunca más la voy a volver a ver en este o sea, en este contexto, ¿no? Esta parte que tú haces de relacionar los conceptos, dice, eh, ya es otro nivel, es otra posibilidad del conocimiento y corresponde a la analítica trascendental. Tenemos la capacidad de juzgar. Obviamente nosotros eh, vamos conociendo, podemos determinar si algo es bueno, si algo es útil, eh, qué función puede tener, qué función le vamos a dar. Lo que vendrían siendo el, el anexar estas características al objeto, bueno, esto dice, eh, el papel activo es del sujeto que es el que va a conocer y todo esto lo podemos ubicar en lo que es el ámbito conceptual o categorial. De nuevo, acá vienen elementos de la lógica, que no vamos a entrar más en detalle, pero bueno, acá lo importante es esta parte que eh, nosotros con nuestro entendimiento le podemos poner, le atribuimos ciertas características a los objetos, a todo aquello con lo que estamos en contacto con la realidad. Y aquí él va hablando de las intuiciones. Esta parte de las intuiciones son esos conceptos. El concepto es cómo yo puedo definir algo. Para mí, ¿qué es esto? O sea, y no nada más para mí, o sea, para los demás también, ¿qué es esto? Y las impresiones. Estas impresiones se van a basar de esta experiencia que ya habíamos mencionado previamente. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Si yo tengo la experiencia y tengo esta capacidad analítica y puedo establecer conceptos, yo entonces lo que necesito es organización. Necesito organizar, necesito un esquema, una estructura en la que yo pueda eh, definir los objetos, que yo pueda establecer relaciones entre estos, entre los conceptos, entre las funciones, eh, algo si es verdadero, si es falso, si es general, si es particular, pero volvemos a lo mismo. Estos elementos de lo general, lo particular, eh, lo falso, verdadero, se van relacionando un poquito más con elementos de la lógica. Aquí en la parte de abajo de la página 107, aquí, en esta parte les ponen un esquema donde están eh, establece can juicios, eh, los juicios categóricos a través de criterios, la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. Todo esto que ustedes están viendo acá. Eh, por ejemplo, creo que ustedes, si ustedes ubican esta parte de que todo A es B, algún A es B, este A es B, entonces es un poquito similar a algunos ejercicios que ustedes han hecho, esta, esta parte de las analogías que ustedes han, han practicado para, por ejemplo, lo que son los exámenes de Ceneval. No sé si a lo mejor ustedes ubican cuando te ponen Mm, no sé, si, si si el perro es un animal y luego, o sea, te, te van poniendo para que tú vayas haciendo esta relación similar. ¿Lo recuerdan haber visto en, en sus prácticas o en... Eh, pues, sí, lo que son fue su, su guía de estudio para el CENEVAL o a lo mejor en los exámenes. ¿Recuerdan haber haber, haber visto algo así? Sí, porque todo eso tiene que ver con esa parte de la lógica y los que vayan a presentar eh, examen de Ceneval se van a dar cuenta que viene mucho eh, esta, este tipo de ejercicios donde ustedes tienen que hacer relaciones, te presentan categorías y estas categorías tienen ciertos elementos y bueno, tiene mucho que ver con esta parte de la lógica. Por eso eh, se les pide que practiquen mucho, que ensayen, sobre todo porque también allá, eh, recordemos, eh, no tienen esta asignatura de la lógica. Entonces, quienes han llevado lógica, pues se les hace un poquito más fácil esta parte porque eh, identifican este, esta parte de las categorías. Entonces, sí, tiene, tiene mucho que ver con esto. Vamos a, ya para finalizar lo que es la parte de can Bueno, vamos a ir finalizando. Eh, de manera general, lo que él plantea es una estructura de la realidad y, bueno, todas estas conexiones que se pueden dar en esta realidad es lo que va a hacer posible este conocimiento. Bien, finalmente él presenta lo que es la dialé dialéctica trascendental. En el caso de la dialéctica trascendental, aquí él, eh, pues de alguna manera, de nuevo, en su crítica de la razón pura, esta obra, ya él, él plantea ciertos elementos en cuestión. Dice, nosotros, ¿cómo podemos entonces, si no podemos tener esta experiencia, si no podemos tener este contacto, ¿cómo podemos decir que algo como Dios, el alma, etcétera, es real? ¿Cómo podríamos conocerlo? No lo podemos conocer. Y aquí él pone, él, él de alguna manera, eh, la metafísica, que ya habíamos platicado un poquito, que es la que aborda estas cuestiones, no es que de plano él esté en contra, pero solamente la va a aceptar como dice esta. Pues sí, tiene cierta utilidad porque todos los seres humanos en algún momento tenemos esta tendencia a cuestionarnos sobre nosotros mismos, a cuestionarnos sobre Dios, ya sea para que tú lo afirmes o para que lo niegues. Pero está el hecho que tú te planteas esa cuestión. ¿Existirá? ¿Por qué suceden estas cosas? Si sí, hay un Dios, luego entonces no existe, ¿no? Esta cuestión que tú estás haciendo en tu cabecita, todo este proceso dice, bueno, sí, eh, sí, la metafísica va a tener esta importancia porque es algo natural en el ser humano cuestionarte hasta allá. No es que él lo vea como una ciencia eh, que te vaya a dar esta, este conocimiento, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar la parte de Kant. Aquí te plantean otra vez los tipos de juicios eh, según él, que es el analítico, sintético, esto ya comentamos un poquito, el a priori, que es independientemente de la experiencia que también ya lo comentamos. El único nuevo acá en esta tablita es el a posteriori. Y en el caso del a posteriori nos dice, son aquellos cuyo valor de verdad solo es comprobable mediante la experiencia. Es decir, si en el a priori es independientemente de la experiencia, en el a posteriori sí necesito de la experiencia. Si tú me comentas, eh, por ejemplo, allá en mi casa tengo, no sé, tal cosa, para que yo pueda conocer o para que yo pueda tener la certeza de ese conocimiento, necesito ver lo que tú me estás mostrando, o perdón, de lo que me estás hablando. Necesito verlo, necesito estar en contacto para que yo pueda generar este conocimiento. ¿De acuerdo? Es, es el contrario al, al a priori o al que se basa, al que tiene más peso en su, en su filosofía. Vamos bien hasta aquí. Está, está bastante complicado esta parte. Ya lo que viene está... Bueno, no, Hegel también está complicado, pero ya los siguientes están más sencillos. Quedó comprendido así en general lo que es esta parte de Kant. Estos señores, Kant y Hegel, son como que los un poquito así de los que tienen más intenso su pensamiento. Les repito, no es que vayamos a alcanzar a comprenderlo del todo porque es complicado, sobre todo si no se tienen el apoyo de otras ramas de la filosofía, como es la lógica, pues no, no, vamos a alcanzar, eh, no, no van a alcanzar a entender al 100% todo. Y claro que también acá está muy breve. Vamos a pasar con Hegel y el pensamiento absoluto. En este caso, dice, eh, Hegel es el principal autor del idealismo absoluto. Porque Este señor lo que hace, hace una revisión, estudia todo lo que son estos elementos eh, que se han presentado en el pensamiento occidental para que él pueda tener, pueda establecer una postura. ¿De qué va a tratar esta postura? Primero que nada, eh, aquí en él se dan dos formas de pensar que es el romanticismo y el idealismo. En el caso de, de estas posturas, eh, básicamente se enfoca en que él dice la razón humana es una fuerza gigante, es capaz de conocer todo, o sea, todo, todo es capaz de conocerlo el ser humano a través de su pensamiento, a través de su razón. Así lo ve todo así como que muy bonito. Dice todos somos capaces, podemos alcanzar este conocimiento. Por eso le dicen que es una, vis una visión un poquito romántica. Bueno, tiene que ver con esa parte del romanticismo, según él. Él es considerado un idealista absoluto y para él se debe admitir que el pensamiento es el inicio y fin de todo lo que se puede llegar a construir, fundamentar y ser. Él, eh, de alguna manera, él sí está de acuerdo con la metafísica, porque recordemos que la metafísica es pura... ¿Cómo tú puedes llegar a las respuestas? Pues solamente a través del razonamiento, no hay más. Entonces él, de alguna manera, sí, sí está de acuerdo a la metafísica, no al 100% o no de la manera de los... como en el caso de Aristóteles, por ejemplo, pero él dice, sí, es, es válida. Él divide su sistema en tres partes. La ciencia del pensamiento, para no hacer el cuento más largo, esta parte de la ciencia del pensamiento se enfoca en lo que es la lógica, en cuanto es esta parte de la estructura, de, se enfoca mucho en lo que es el individuo en su mente y eh, sí tiene una fuerte carga lo que es esta parte de la metafísica y aquí eh, qué es lo que se va a analizar o qué es lo que se va a estudiar, la esencia de las cosas, el concepto, entre otros. El segundo, la segunda eh, división que la hace es la ciencia de la materia. En este caso, lo que es la materia se enfoca en lo que es la filosofía de la naturaleza. Todo lo que son aquellas cosas, aquellos procesos que me permiten conocer y comprender cómo, eh, cómo sucede la relación de los objetos con la realidad. Si yo dejo caer este borrador, ¿por qué está cayendo? La gravedad, ¿no? Si yo lanzo esto, o sea, esta fuerza que tiene va a impactar contra un objeto qué puede ocasionar este tipo de cuestiones. Y dice para esto van a estar las ciencias como la física, la mecánica. Bueno, acá también mencionan la física orgánica. Ustedes pues ya básicamente ustedes ya llevaron la asignatura de física o la están llevando, si no me equivoco. Pero pues por allá ustedes ya tienen nociones de qué es lo que se está estudiando en lo que es la física, a esto se va a referir. Obviamente estamos hablando de la materia, cosas que eh, podemos tocar con las que estamos en contacto. Y finalmente nos dice la ciencia del ser humano. Esta es, se va, eh, está presente en lo que es la filosofía del espíritu, y básicamente eh, se trata de lo que es la parte de la autoconciencia. Bien, entonces, la del pensamiento lo que me permite establecer lo que es el concepto, eh, darle estructura al pensamiento, a las ideas. La siguiente, que es la eh, ciencia de la materia, lo que se relaciona con los objetos y la realidad. Bueno, los objetos que están acá en la realidad. Y finalmente, la ciencia del ser humano, el interior, el espíritu, mi autoconciencia. Aquí pueden venir la parte de lo que son los valores, lo que me hace a mí actuar de cierta manera. En la página 110, aquí dice, eh, bueno, acá viene tal vez lo que es la parte más importante de la obra del filósofo. Y se va a dividir en tres, eh, tomando en consideración lo anterior. El primero nos dice, es el análisis del espíritu subjetivo. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano como es un... Ya, ya habíamos platicado que eh, somos complejos, somos muy diferentes. Y si hablamos de manera individual, el sujeto tiene su manera de pensar, su manera de ser. Nos referimos a lo subjetivo. ¿Por qué? Porque acá tiene que ver con la interioridad del ser humano con esta parte de la conciencia y también del aspecto psicológico. Ustedes, como son de biológicas, pues no llevan psicología, pero, por ejemplo, en el caso de psicología, allá eh, hay ciertos elementos que dicen que a veces eso va a determinar nuestra personalidad. Por ejemplo, lo que le sucede a lo mejor a un niño, si vivió en una familia de violencia, cómo este niño va a tomar esto que él observa y en un futuro qué tipo de adulto va a ser, ¿ok?, entonces, acá nos dice, hay un análisis del espíritu subjetivo. ¿Cómo es esta parte del individuo que lo, ha, que lo diferencia de los demás? ¿Bajo qué procesos ha pasado este individuo? Luego está el análisis del espíritu objetivo. Y acá es la conciencia de lo interpersonal. Tiene que ver acá con la parte del derecho, del estado, de la moral. De acuerdo, hay cosas que nosotros eh, queremos hacer pero de repente no las hacemos porque sabemos que existen ciertas normas. Ejemplo, si yo les digo, eh, ahorita que estamos en la época de calor, o sea, ¿quién no de repente quisiera, uh, no sé, inflas allá o armas tu piscina en tu patio y te cuestas en tu piscina sin ropa? Obviamente es algo que a lo mejor tú quisieras hacer porque estás con el calor tan fuerte. Eso vendría siendo parte de tu espíritu subjetivo. Digo, no todos, pero por poner alguna situación. La parte del espíritu objetivo, que te diría? Que obviamente eso está mal, que no lo puedes hacer porque eh, estás en la calle, te puede ver la gente, va contra la moral, te puedes meter en un problema legal, entre otros. Bien, vamos a poner otro ejemplo que a lo mejor este ya como que se les, les cae más en, en su persona. Cuando de repente tú estás eh, con la novia, con el novio, y se ven en el parque, en la calle, porque pues ahí se ven. ¿Qué es lo que pasa? Pues de repente tú estás allá con el momento de los besos, de la pasión y todo. Y tu cuerpo o lo que tú quieres, te pediría a lo mejor que tú sigas con esa intensidad del romance o de la pasión. Pero aquí obviamente tu espíritu objetivo va a entrar acá en juego y te va a decir, oye, no, estás en la calle. No puedes estar haciendo estas cosas acá. O a lo mejor, bueno, sí puedes, pero no debes hacerlas. Te va a generar un problema. No sé si ustedes han conocido, les ha pasado al primo de un amigo. El clásico ejemplo de que están en el coche y, y llega la policía y, bueno, faltas a la moral, ¿no? Entonces, aquí podemos ver estas dos posturas entre lo que quiero y lo que debo hacer. Y por último, nos dice acá el, el análisis del espíritu absoluto. Esta, dice, es una autoconciencia y aquí eh, ya involucra algunas, algunos elementos un poquito más elevados eh, que necesitas, que te van a servir para este análisis que tú puedes hacer entre los dos, que es el arte, la religión, la filosofía. Con el arte, eh, la representación de lo sensible, de lo bello. Con la religión, pues aquí obviamente también estamos hablando de una representación de un ser superior, aquello de donde yo provengo, puede ser, ¿no?, eh, del por qué pasan las cosas si yo actúo de buena manera es porque estoy esperando un buen fin no sé y en el caso de la filosofía pues acá nos dice es la formación del concepto esta te va a servir para sintetizar de alguna manera otros elementos con filosofía pues acá también abarca sus ramas o sus disciplinas como puede ser la lógica la metafísica entre otras la epistemología que es la que estudia el conocimiento Vamos bien hasta aquí, porque ya esta es la parte más complicada. Ya lo que viene después es lo más sencillo. Hasta aquí hay alguna duda con estos señores. Estaba un poquito complicado, estaban medio muy intensos a la hora de estudiar. Vamos bien, para que yo pueda avanzar. ¿Sí? Ok. Bueno, hoy sí les voy a robar unos minutitos más de nuestro siguiente módulo. Bueno, realmente es nuestra clase, nada más se los aviso para que tengan paciencia. Pero ya lo que viene está más sencillo, está más digerible. De acuerdo a todo esto, que si ustedes pues se dan cuenta como que ay es mucho pensamiento, mucho razonamiento, mucho bla, bla, bla. Y en mi realidad no estoy viendo algo que me vaya a servir o bueno, si sí te sí, si sí podrías ver algo que te va a servir, pero para eso necesitas eh, estudiar mucho, desarrollar tu intelecto, aplicar mucho tu razonamiento. Y nosotros sabemos que en la realidad o sea, en la sociedad esto no pasa. Qué es lo que sucede aquí? Dice, hay algunas reacciones en contra del proyecto moderno. ¿Qué pasa? Se comienzan a tomar ideas. Sí, es verdad, se reconoce toda esta, esta teoría que estos filósofos van a sentar y eh, se le reconoce su importancia, pero eh, a, a su vez también se les hacen algunas críticas. ¿Cuál podría ser una de ellas? Básicamente que lo que les acabo de comentar, ajá, sí tú mucho bla, bla, bla con tu razonamiento, pero en la realidad esto no estoy viendo un efecto para mejorar eh, la vida como sociedad. A lo mejor tú como individuo sí te está ayudando, porque de nuevo el que lo aprende, el que lo estudia, el que desarrolla el intelecto, pues eso te permite vivir eh, mejor. Hablamos en el interior, te permite generar mejores condiciones para ti. Pero aquí recuerden que también ya hay preocupaciones por la sociedad. Entonces se toman algunas ideas, otras se critican y se le agregan nuevas, nuevos elementos. Y acá viene un personaje. Dice el materialismo histórico de Marx. Me imagino que de este señor ustedes ya ah, recordarán algo porque lo habrán visto. Creo que desde primer año, en segundo semestre, cuando vieron ciencias sociales. ay No me acuerdo. Siempre se me confunde esa materia. Eh, en el caso de este señor de Marx, básicamente él dice acá en, en su obra los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, lo que yo les comentaba. Dicen sí, sí, lo interpretan, lo analizan, lo estudian, proponen, pero pues... Eh, la transformación social, la transformación en como grupo, no se está notando. Lo que ellos hacen también es filosofía. Entonces, no es que vayan a ir en contra de la filosofía, sino que es otro tipo de filosofía. Viene lo que es Marx junto con Max Weber y Emily Durkheim. Ellos son los padres de la ciencia social moderna. que ¿Qué es lo que pasa? Esto abarca lo que es la filosofía, historia, ciencia política y economía. Para no hacer el cuento más largo, aquí se va a establecer eh, que mediante la teoría económica, histórica y filosófica, el materialismo histórico constituye una explicación sobre la formación y el desarrollo de la sociedad. Básicamente, ¿Cómo nosotros vamos a explicar eh, lo que hay en la sociedad? No es nada más con filosofía, se requiere de la historia. ¿Por qué? Porque todo lo que ha ido sucediendo nos está formando ahora. Y también una parte muy importante es esto de eh, la política y economía. Porque nuestra sociedad va a girar en torno a lo que es el trabajo, lo que es la adquisición de cosas, todas estas partes materiales. Y, por lo tanto, acá, este materialismo histórico afirma que bajo toda transformación social se encuentran las bases económicas y los modos de posesión de los bienes materiales. Básicamente, toda sociedad va a funcionar de acuerdo a estos estándares políticos económicos, eh, lo que es la fuerza de trabajo, cómo van a ser esta parte de las clases sociales, y esta parte de lo que sobre todo es esto de las clases sociales, dice hay una clase dominante o burguesía que se le llama. Esta oprime a una clase que es menor, que se le considera inferior, que se le considera la clase débil. Entonces esta lucha de clases, pues obviamente cuál es el objetivo? Su objetivo va a ser la obtención y control de los medios de producción. Tristemente, él, él va hablando de algo que nosotros observamos, que es, dice, hay una superestructura en lo que es eh, nuestra sociedad, lo que es nuestra realidad. Esta va a consistir en la suma de las leyes, el Estado, la religión, el arte, la moral, etc. Todo esto es lo que le va a dar el peso y lo que va a formar a eh, nuestra sociedad. De que nosotros vivimos en una sociedad donde hay división de clases, así es de que dependemos mucho de lo que es el trabajo y una de las principales cosas que afectan al ser humano es esta opresión que se tiene por una clase superior. Hablamos de que hay una clase superior y una clase oprimida. Este control, esta lucha de control, también tiene que ver con el control del conocimiento. Quien está más preparado, quien sabe más, puede obtener eh, mejor lugar en la sociedad, y de alguna manera, eh, pues también el que es capaz de desarrollar lo que es, veámoslo en el caso de los políticos. Los políticos son muy buenos para manipular, para eh, convencer a la gente. Ok, vamos tal vez no decir manipular porque está muy feo, ¿no? Convencer a la gente. Y ellos se enfocan en lo que es esta clase oprimida, lo que es la clase baja. Pero dice él, eh, pues sí, básicamente estos son los problemas que se observan en la sociedad. Y nosotros también lo vemos uh, ahorita nosotros con esta nueva forma de la educación. Y aquí, eh, pues sí, también ya eh, póngale bastante atención porque estos temas, a partir de aquí, vienen temas que ustedes pueden elegir para su proyecto final, porque comprendo que no me van a hacer allá un proyecto hablándome de, la, de los juicios sintéticos a priori o a posteriori, ¿no? Pero a partir de acá, sí, porque esto ya tiene que ver con una nueva forma de pensamiento. Eh, viene lo que es esta posmodernidad y nosotros recuerden que vamos a concluir con, eh, con lo que es lo contemporáneo problemas que, que afectan a la sociedad entonces desde aquí nosotros partimos con esta, con esta realidad ¿qué pasa? la exigencia para estudiar cada vez es mayor porque es una necesidad fíjense eh, personas que tenemos un nivel de vida de clase media porque por ejemplo en mi caso yo, yo no puedo decir que soy clase alta tampoco soy clase baja pues me mantengo en lo que es clase media pero eh, yo soy profesionista tengo licenciatura, tengo maestría eh, mi esposo también él es profesionista, tiene licenciatura y pues si bien es cierto que tenemos digamos un estilo de vida tranquilo pues también ambos trabajamos o sea, la situación es esa a medida que tú estés mayor preparado, es como tú de alguna manera vas a poder tener un estilo de vida que va, va a ir de acuerdo a tu esfuerzo Bien, ¿qué es lo que sucede ahora? Eh, no sé si a lo mejor, bueno, posiblemente si sí habrán visto esos este, memes que estaban en el Facebook que dicen, a mi edad mi papá ya tenía casa, ya tenía coche, tenía un trabajo estable, tenía hijos y yo todavía estoy en que no sé qué hacer con mi vida. Pero también el estilo de vida ha cambiado. Y ahí les ponía la imagen del que lo está diciendo. Está con su café del Starbucks. Está con sus... Eh, esos muñequitos de colección. Ay, ¿Qué se llaman? ¿Qué? ¿Los funcos Ay, disculpen mi ignorancia. No, creo que se llaman funcos No sé. que Si tú vas a las tiendas donde venden esas cosas, están carísimos. Y hay gente que los colecciona. Entonces, ves ahí que tiene su colección. Y yo tengo un primo que, bueno, él es un soltero. Vive con su pareja. Y claro, eh, te... Sí, efectivamente no tiene hijos, eh, tiene esta posibilidad de gastar en lo que él quiere. Y tiene una colección, tiene unos muñecos de colección que fácilmente, yo creo que en su colección ahí tiene como 10 mil pesos invertidos, porque es desde hace años. Pero lo que voy que el estilo de vida, o sea, quiero tener super celulares, cosa que antes, las generaciones de antes, pues ni siquiera lo tenían, no tenían que gastar en eso. Entonces todos estos elementos de alguna manera eh, va haciendo que cambie el estilo de vida. Poníamos el caso del café, o sea, un café de Starbucks, ¿cuánto te cuesta? Fácilmente estaba como que arriba de los 50 pesos. Entonces, todos estos elementos, pues sí, tienen que ver con el estilo de vida. Eh, la parte de lo que es el trabajo, las leyes, cada vez es más difícil, ¿de acuerdo? Básicamente en eso se va a enfocar la parte de Marx. Eh, pues sí, son, son elementos que ustedes pueden ir identificando, eh, habla mucho de lo que es esta división de clases sociales, la opresión que tiene la clase baja, eh, cómo a veces aprovecha lo que es el gobierno o las clases altas. A veces eh, los que son, por ejemplo, obreros o la gente que, tiene, que son empleados, a veces eh, tienen que trabajar muchas horas porque eh, la necesidad de conservar el empleo, pues allá los mantiene. Vamos bien hasta aquí con Marx. Ok, porque de esto va a derivar viene acá otro estilo de pensamiento que es el existencialismo. Si Marx y Durkheim y estos señores ya nos presentaron, eh, Max Weber también ya nos presentaron esta visión de que dicen estamos en una sociedad donde sufrimos, padecemos por la economía, por las cosas. Ahora con el existencialismo dice bueno qué es lo que va a surgir de allá. Y viene lo que es la angustia. El primer exponente que vamos a ver acá es eh, Kierkegaard, es Soren Kierkegaard. Él fue un escritor y filósofo danés. Y, bueno, básicamente su pensamiento ha sido considerado el germen del existencialismo. Es, digamos, de donde parte, de donde surge. Eh, se desarrolla en, los siglos, en lo que es el siglo XX, relativamente nuevo. Y aquí también encontramos otros autores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Dice, este señor fue educado bajo el cristianismo. Su padre quería que, por ejemplo, que él se dedique mucho a lo que era esta parte de la fe, de la religión, o sea, que, que sea religioso. Él no lo hace, sin embargo, sí conserva en su pensamiento mucho estos, estos elementos de la fe. Y aquí él, eh, vamos a hacer una separación, algo que yo les había comentado cuando vimos lo que es lo medieval hay que hacer una separación entre lo que es la fe racional con lo que es eh, nada más eh, esta fe que a veces la iglesia te quiere la iglesia templo o x religión te quiere imponer que tú creas a ciegas entonces no aquí él retoma mucho esta parte de la fe él dice la fe es una constante en todos sus escritos a qué se va a a, a qué se va a enfocar dice hay que cuestionarse qué es lo que sostiene la fe ayer o antier casualmente yo estaba viendo un meme o sea, les pongo estos ejemplos porque pues creo que a lo mejor ustedes les puede caer más esta idea o los han visto donde estaba habían dos, dos imágenes en, en, en el meme, una foto de, eh, ay no me acuerdo qué actor era así súper guapísimo y otro señor poco agraciado, ¿no? y decía donde estaba la del guapo, dice lo que le pides a Dios y arriba del otro decía para lo que tu fe te alcanza. Entonces, bueno, allá, allá ejemplificaban bastante bien esto, ¿no? De que dice, eh, no es nada más lo que yo pido, no es nada más pedir a ciegas. Aquí con este señor, para Kierkegaard, el hecho de que la fe no tenga un sostén concreto en el mundo material, expone la propia falta de sostén del individuo y por lo tanto la fragilidad de su existencia. El primer síntoma de lo que es esta confrontación que tiene el ser humano es la angustia, ¿de acuerdo? Esto del existencialismo ya se enfoca en todas estas situaciones conflictivas que tiene el ser humano. Por eso les comentaba, esto eh, cae mucho eh, incluso hasta en lo que es el estilo de vida de ustedes. Ahorita me imagino que ustedes están angustiados porque eh, pues me siento, me siento inseguro ante esta modalidad del estudio sobre todo ustedes que van a ingresar a una universidad, eh, con qué choque se puedan, se puedan enfrentar. Yo estaba platicando con una que fue mi alumna hace algunos años allá en Cobay, que ella ya está estudiando, está iniciando su ingeniería y me decía, eh, ha tenido muchos problemas en cuanto al estrés, al nerviosismo, la han medicado, eh, dice que se encuentra muy, en mucho conflicto y es una joven, estamos hablando que es una joven, esos conflictos, todo ese estrés que han tenido le ha ocasionado también problemas con el novio o sea, esa situación, toda esa carga emocional ese, eh, la falta de manejo de, de qué es lo que voy a hacer esa incertidumbre de no saber qué voy a hacer con mi vida es lo que dice va a generar la angustia y es algo que es muy, está presente en la gente en diferentes edades, o sea, desde jóvenes hasta los ya viejitos ahora bien nos dice también, en la actualidad, esto de la angustia se conoce como un estado de ánimo que está marcado por el temor. Sin embargo, Kierkegaard, él hace una diferencia, él hace una división. Dice, eh, vamos a distinguir lo que es el miedo de la angustia. El miedo Surge ante un peligro o ante una amenaza que es real. Algo que yo estoy, eh, que me está pasando, que yo puedo estar observando. Si alguien viene y me amenaza con que me va a golpear, esto me va a generar un miedo por lo que estoy viendo, por lo que estoy acá experimentando. Ahora bien, esta parte de la angustia, dice muchas veces, eh, bueno, es generado por algo que ni siquiera está. Te este genera, lo que te lo va a generar es la nada, ¿Por qué? Porque tú estás pensando en cosas, en posibilidades que todavía no han sucedido. Cosas que no te están afectando directamente, pero que tú en tu mente te comienzan a afectar porque lo estás pensando, porque te preocupa, porque tienes esa incertidumbre. Te genera una angustia en tu vida. Ahora, todo esto está relacionado con la posibilidad y la libertad. Esta parte de la libertad viene a ser un problema para el ser humano. ¿Por qué? Porque dice, si nosotros tenemos esta libertad, mientras más libertad tenemos, más posibilidades tenemos. A lo mejor por allá ustedes han escuchado esta frase que dice, el, el hombre está condenado a ser libre. ¿Por qué la libertad a veces es visto como una condena? Van explicando los pensadores de acá del existencialismo. Porque volvemos a lo mismo, el hecho de que tú seas libre... Tú tienes que decidir, tú tienes que enfrentar a situaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Todo este ir pensando te va generando una angustia. Se te está volviendo un problema. Cuando tú eres niño, es ahora, ahora que ya vas creciendo lo piensas y a veces dices, ay, si sí, quisiera volver a ser niño porque no tienes preocupaciones. Cuando tú eres niño, ¿cuál es tu principal preocupación? Si mi mamá me va a dejar salir a jugar, si mi mamá me va a dejar comer esto, si mi mamá me va a dejar ver la tele o sea, ya ni siquiera es algo que tú tengas que decidir porque tu mamá tiene la decisión. Entonces tú nada más estás allá. Conforme vas creciendo y conforme te vuelves más adulto y te vuelves más grande, vienen más problemas por la toma de decisiones. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me explico. Notamos esta diferencia entre lo que es un niño con esto, que no tiene que tomar tantas decisiones a conforme vas creciendo y tienes que tomar decisiones porque tu libertad va aumentando. Entonces, eh, esto de la libertad se vuelve algo doloroso para el ser humano. Nos dice también acá, existe la posibilidad de errar o de aceptar. Cuando nosotros tomamos decisiones, o sea, ya sea porque tú, incluso si decides no hacer algo, o sea, ya estás eligiendo, ya estás decidiendo quedarte quieto. Entonces, no podemos evitar decidir o elegir algo, algo que puede ser correcto o incorrecto. De aquí viene otro problema, que es, eh, eh, se puede estar relacionando con la culpa. Cuando yo me equivoco, me genera una culpa, porque la culpa es el tener la responsabilidad sobre algo que pues no me salió bien. Entonces, esta carga que tú vas teniendo, que vas, te va generando en tu cabecita todo este pensamiento, es lo que te va afectando, ¿de acuerdo? Por acá, con lo que él va mencionando de la parte de, eh, de la fe, dice eh, lo que es la parte de la autorrealización debe de estar relacionado con la libertad, si es cierto. Dice, se muestra como el camino para la salvación de la humanidad, ya que lo transporta desde un estado de autoconciencia inmediata al de autoconciencia de reflexión. Básicamente lo que estos señores también nos están diciendo que es importante que tú vayas desarrollando tu pensamiento, que tú te eduques, que tú tengas esa capacidad de reflexionar y analizar. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues obviamente tú tienes que educar tu pensamiento, tienes que tratar de que se desarrolle. No es lo mismo la manera en que cómo piensa un niño, un joven o un adulto. Entonces, esto va a ir variando. De hecho, a lo mejor, si a ustedes les ha pasado ahorita que salen los recuerdos del Facebook a alguien, es muy común que de repente te salen eh, algo que tú publicaste hace cinco años. Hace cinco años ustedes estaban en la secundaria. Y, y, y tú lo ves y dices, ¡ay, qué, qué horror, qué pena! O sea, ¿cómo yo escribía esas cosas? ¡Qué feo! Y sí, porque ahorita ya cambiaste, ya maduraste, ya tu pensamiento es diferente. Entonces, eh, pues básicamente es eso. ¿Cómo yo me puedo sentir mejor? Pues a través de esta parte de la reflexión, de mi autoconciencia, en, de acuerdo con, con esta reflexión. Es difícil, es complicado, sí, pero pues depende de uno mismo. Por eso él también va, va metiendo mucho esta parte de la fe, es de decir, no, no voy a poner mi fe a ciegas, o sea, yo no voy a esperar de que, ay, que, eh, que llegue acá un, un chico guapo a tocar a mi puerta, o sea, eso no va a pasar. Hay por allá gente y, y yo lo veo en el caso de mi amiga y mi hermanita también me lo ha dicho en alguna ocasión. O sea, ¿cómo vas a conocer a alguien si no sales de tu casa, si no hablas con nadie, si no eh, tratas de tener amistades? Me explico, o sea, tengo que poner mi fe en algo que pueda ser real, no en, en cosas de que ay me voy a sentar acá a esperar y, y tengo fe y a ver que me llegue el dinero. O sea, no, ¿de acuerdo? Básicamente es eso. Va quedando comprendida esta parte de, de, del, del existencialismo, de lo que es la angustia. Espero que sigan despiertos, por favor. <ríe> ok, ya vamos a terminar. El vitalismo es un tema así como que un poquito pesaditos y complejos, pero eh, viene lo que es el vitalismo de Nietzsche. Esta parte de este señor, si ustedes lo han escuchado, es bastante... Hay quienes lo plantean como un poquito turbio. Aquí en el libro viene muy breve, pero de verdad hay gente, han habido casos de jóvenes que han llegado al suicidio. Hubo el caso de, no recuerdo cuál de estos señores, no recuerdo si fue el Sartre o fue Nietzsche, que en una ocasión fueron a una universidad a dar pues una plática sobre estos temas. Fueron a dar una cátedra y uno de los chicos después de todo esto se suicidó. Porque eh, pues también parte del conocimiento es darte cuenta de la realidad, de los problemas a los que te enfrentas, de los problemas a los que vives. Y no nada más que a veces dependen de ti, o sea, de, la, de los demás. Todo eso te genera un malestar. Si me da tiempo, si ustedes quieren esperar, les comento un caso, algo que me pasó el fin de semana, precisamente con los alumnos, por sus trabajos con mis grupos de segundo, que me generó, ay, estaba yo muy molesta. Pero bueno, si me da tiempo y quieren, se los platico. Vamos con Nietzsche. No nos vamos a alargar demasiado. Aquí este señor eh, dice, va a presentar lo que es el vitalismo. En el caso del vitalismo filosófico, esta es una crítica al, al racionalismo muy rígido. ¿Por qué? Porque básicamente lo que él dice, este racionalismo que estos señores están diciendo, Kant, Hegel y, y por acá, lo que hace, lo que va a hacer de alguna manera es que va a reprimir la sensibilidad, las emociones, eh, algunas partes del ser humano. Lo que yo les comentaba hace un momento con el ejemplo. De repente, si tú estás con tu novio, novia, y estás ahí como que ya te estás poniendo muy pasional. ¿Qué es lo que este señor te diría? Tu razón, o sea, digo, claro, si tú eres, si tú eres, eh, pues, una personita que sí se preocupa mucho por lo que pueda pasar, o sea, el que tú te pongas a pensar en el futuro, de que, qué consecuencias puede tener el que yo esté ahorita con mi novio, eh, todo eso dice te reprime, tú no, eh, no vas a liberar digamos esas emociones y qué genera el que tú te reprimas, que obviamente te va a generar un malestar y que tú no puedas vivir feliz. Básicamente eh, en esta parte dice que eh, todo este racionalismo reprime los impulsos, los instintos vitales, todo aquello que en un principio al ser humano le permitía sobrevivir. No sé si ustedes han escuchado o han leído de que eh, el, los suicidios se dan más en los hombres que en mujeres. Eh, ha aumentado mucho. Y decían, bueno, es que los hombres reprimen mucho esta parte de sus emociones. Por cómo se ha creado con el paso del tiempo la figura del hombre, el hombre no puede llorar, el hombre no puede expresar sus emociones porque la sociedad lo critica. Si ven a un joven que está llorando porque está triste, inmediatamente le comienzan a decir palabras de, bueno, ya ustedes imaginarán, ¿no? Entonces se quedan callados. A diferencia de las mujeres, de que si tú te sientes triste, estás deprimida, incluso hasta en la escuela tú vas y ay, te pones a llorar. Yo he visto niñas que de repente lloran hasta en el salón. Y, y, y no las critican, o sea, hasta el contrario, de que, ay, pobrecita, tranquila, cálmate. Vas a ver que se va a solucionar. Entonces, esta diferencia. Entonces, básicamente un poquito acá es lo que él va diciendo. Esto, esto que se ha creado con la ideología, con el paso del tiempo, por ejemplo, no estoy poniendo el caso de, del hombre y también este puede ser un tema para que ustedes consideren en su proyecto. Les repito, hay muchísimos temas que ustedes pueden considerar en su proyecto. Yo por allá les dejé algunos, pero si ustedes me dicen, no, yo quiero elegir alguno que no esté acá, solamente me dicen cuál es. Y si, es, si va de acuerdo, adelante. Entonces, esta parte de a veces es cómo se siente el hombre por todo lo que se ha creado como estructura, le impide expresar todo esto que él reprime, pues obviamente a veces él puede reaccionar de maneras violentas, porque para el hombre, o sea, el hombre es fuerte, el hombre es, eh, hasta cierto punto, la sociedad le permite ser un tanto agresivo en cuanto a su manera de hablar, en cuanto a su manera de, de expresarse, de moverse. Y bueno, pues también eh, toda esta frustración, esta represión, a veces pues, le puede llevar al suicidio, porque no se puede expresar de otra manera. Este es un ejemplo que les pongo que aquí no está. Dice entonces, se va haciendo una distinción entre la moral de los fuertes y una moral de los débiles. De nuevo, aquí observamos como Marx lo plantea, hay una división en la sociedad. Las clases sociales están divididas, eh, los grupos sociales divididos entre la gente que es marginada, entre la gente que eh, pues a veces si tienes algún defecto, eh, bueno, sí, si sí tienes algún defecto genético, algún mal genético congénito, ustedes que son de biológicas, corríjanme si lo estoy diciendo mal, eh, pues muchas veces son criticados, no se les apoya, entonces como que se les hace en un ladito. Todo esto, pues ahí, ahí tiene, tiene que ver, ¿de acuerdo? El vitalismo de Nietzsche, entonces, ¿qué es lo que se trata? Dice, él busca que la vida deje, deje de estar sometida a lo que es la moral. Es preciso entonces hacer una genealogía. Con esto de su genealogía, básicamente se refiere de que hay que buscar en los antecedentes qué es lo que nos ha eh, ocasionado esta situación en la que vivimos. Él también por acá nos dice, los instintos, eh, hay que tratar de que vuelvan a salir estos instintos del ser humano y que de esta manera encontrar un ser humano nuevo que se pueda sentir libre, que se libere de la carga moral en la que vive. Que si, por ejemplo, tú quieres eh, salir al patio de tu casa en calzones, o sea, no te sientas mal, porque ay, a lo mejor alguien en el techo de acá está pintando y me va a ver. O sea, él dice, tú vive, haz aquello que a ti te haga te haga feliz. Claro que pues tampoco hay que llevarlo al extremo. <ríe> Por acá también dice, eh, bueno, aparte de liberarse de la carga moral, también liberarse de lo que es esta carga conceptual. Volvemos a lo mismo, lo que la ideología nos ha ido formando e imponiendo. Bien, eh, ¿cómo vamos a lograr esto? <ríe> Básicamente pues a través de nuestra voluntad. Hay que tratar de rescatar la experiencia estética. Esto de la experiencia estética es a través de eh, lo bello, lo sensible, aquello que a mí me pueda hacer sentir bien. ¿De acuerdo? Eh, hay que tratar de nuevo de resaltar esto, lo que son mis impulsos. Él habla acá de lo que es el superhombre. Este concepto del superhombre es todavía un poquito más complejo. Pero bueno, eh, básicamente aquí dice su filosofía se convirtió en la búsqueda de un hombre nuevo. Un hombre que pueda responder a su voluntad y no a la de los demás. Porque dice él, muchas veces vivimos sometidos a lo que los demás nos dicen que debemos hacer. Entonces aquí no, libérate. Él hace un intento eh, pues para que la vida fuera aquello que sea lo absoluto, aquello que a ti te pueda dar esa dirección. Dice, la vida es creación y destrucción y por lo tanto obviamente va a depender de ti. Para poder explicar esto y que no nos vayamos a los extremos, aquí en el libro está faltando eh, unas ideas que es la de la transmutación de los valores que habla. No me voy a extender mucho, pero pues básicamente a lo que él se refiere, dice los valores han cambiado. Ya realmente los valores eh, no están siendo objetivos, se manipulan de acuerdo a la sociedad. Entonces hay que tener en cuenta esto. No es que no nos basemos en valores verdaderos, sino que él dice libérate de estos valores que se han modificado a conveniencia de la sociedad. De acuerdo, les hago la aclaración para que no crean que era de que ay, sí, tú vive y que te valga lo que si le haces daño a los demás. O sea, no, simplemente que aquí está faltando este concepto de la transmutación de valores. Bien, básicamente todo esto ha sentado las bases para la filosofía de la posmodernidad, que es la que vamos a ver en el siguiente bloque. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda, algo que quieran comentar? Okay, alguien más a lo que quieran comentar. Si ¿Sí, no hay nada, sí dime, te escucho. Mhm. Uh -huh. Sí. Pero, pero fíjate cómo acá está el concepto de que a escondidas, cuando no debería de ser escondidas, o sea ellos al igual que la mujer, porque honestamente mucho se habla ahorita y esos el, el temas del feminismo vienen para el siguiente bloque, que les repito igual alguien lo puede considerar para su proyecto mucho se habla de que, ay que la mujer y que esto, y que eh, vive oprimida, vive reprimida sometida pero del hombre también de alguna manera, entonces es diferente ¿Qué es lo que está generando? Una cosa a veces conlleva a otra. El problema es de educación. Si va creciendo en, en una familia o la educación que se le da a este niño es de que tú eres fuerte, que tú tienes que ser así. O sea, a ese niño lo han enseñado. Cuando él crezca, obviamente, ¿cómo va a tratar a los demás? Entonces, creo que también hay que resaltar un poquito esa importancia de que, oye, el, el varón también de alguna manera ha sufrido, ha padecido. No estoy yo que la mujer no. Pero digo, no nada más hay que enfocarnos en la mujer. O sea, creo que aquí eh, mucho en cuestión el, el enfoque que se le está dando a hay que cuidar. O sea, no es que hay que cuidar a la mujer, hay que cuidar al ser humano, tanto a la mujer como al hombre, a los niños. Porque, por ejemplo, yo he escuchado mucho en las marchas de que eh, vamos a cuidarnos entre nosotras. Yo, voy, yo cuido a las mujeres, yo cuido a las niñas. Ni una niña más. Pero ¿y los niños? O sea, ¿por qué, ¿por qué decir nada más las niñas, si los niños también sufren y eh, crecen de esta manera? Y cuando crecen, es cuando se vuelve un problema para la sociedad. Eh, yo desde mi punto de vista, por ejemplo, relacionado con estos temas, yo veía que la lucha porque se haga justicia, sí es cierto que se haga justicia, pero yo creo que la lucha debe de ir más allá al problema de evitar que pasen estos feminicidios, esta violencia. Porque Ajá, sí, se establecen leyes para castigar, pero creo que el, el enfoque debería de ser evitar la violencia, no que se castigue. Porque pues a la persona que ya se le hizo daño con que se le castigue al otro, no, se, no va a recuperar su vida, no, no va a recuperar, eh, o sea, no se le va a quitar el mal. Entonces, creo que ahí también como sociedad el enfoque que estamos dando está, está un poquito distorsionado, mi punto de vista personal. Pero pues sí, es, es realmente es mucho lo que hay que comentar y pues básicamente el existencialismo se enfoca en esto, o sea, en analizar esas problemáticas que le están afectando al ser humano. Yo sé que este blog estuvo un poquito pesadito uh, y aburrido, pero ya el que viene es como es de temas un poquito más eh, contemporáneos, más a nuestra forma de vida, va a estar un poquito más llevadero un poquito más llevadero porque de nuevo es, es el existencialismo se va hablando otra vez sobre esta libertad sobre aquello que afecta al ser humano el pensamiento para como parte de la libertad entre otros pero pues sí es en general es, es bastante de acuerdo algo más que quieran comentar alguna duda si sí, no hay ninguna otra duda ya nos extendimos bastante en la parte acá de lo que es eh, los comentarios, ahí me pueden dejar su nombre para que yo pase asistencia. Y pues básicamente hasta aquí. Les repito, el día de mañana voy a dejar el cuestionario, que esa sería ya la segunda tarea del bloque. Va a estar abierto de mañana martes, para el miércoles en la mañana también. Para que entren y, y, y lo contesten. Y también voy a dejar... Eh, pues este tema para aquellos compañeritos que no pudieron entrar o que no estuvieron en clase. Nada más que creo que lo voy a, lo voy a grabar diferente porque ahorita ya está muy, muy larguísimo.